0: Bueno, como la palabra lo dice, tiene referencia y hace referencia a la dimensión sagrada de nuestra vida. Cada uno de nosotros, por el don y la gracia del bautismo, hemos sido consagrados a Dios. Y ese es el sentido de, de la sacralidad de la vida de una manera mucho más eh, específica. Si bien la vida como tal es sagrada, la vida en sí es sagrada, eh, y por eso el respeto a la inviolable vida de todo cristiano y de todo ser humano, por eso yo debo respetar la vida de todo ser humano, porque la vida de todo ser humano eh, como tal encarna la dignidad divina por ser hijo de Dios, cada ser humano es hijo de Dios. Y algo que yo debo entender es que debo respetar esa dignidad de Dios en cada persona, por encima de cualquier criterio. Entonces, al tener en cuenta ello también, hace una referencia especial el Señor cuando dice, pero primero debo empezar con, por mí mismo, o sea, porque realmente quien no toma conciencia de su sacralidad, quien no toma conciencia de su dignidad, quien no toma conciencia de, de, de ser hijo de Dios, pues lastimosamente se comportará como, como alguien que no es. Recuerden el cuento, la historia que se dice de un, eh, de un rey que había perdido a su hijo hacía muchísimos años, muchísimos años, muchísimos años, lo había perdido y nunca había vuelto a saber de él. Y en algún momento llegó un mendigo a las puertas de, del reino y estuvo, pasó mucho tiempo el mendigo ahí junto a las puertas del reino y la gente eh, al mirar al mendigo les llamaba mucho la atención de los rasgos que tenía y alguno de los, de los que lo notó se fue y le dijo al rey que había un hombre muy particular que era un mendigo que estaba y entonces lo mandaron traer y el rey lo observó y cuando observó a ese hombre ese hombre era su hijo perdido hacía muchísimos años e inmediatamente hizo que lo bañaran que lo arreglaran, que lo limpiaran y el muchacho había perdido tal conciencia de ser hijo del rey y entonces tuvieron que hacerle recordar tú eres hijo de un rey y desde de ese momento en adelante pues obviamente recuperó su dignidad entonces muchos de nosotros tal vez vivimos fuera de la casa de nuestro padre como mendigos mendigándole a la vida y viviendo de miseria y no viviendo de la plenitud del amor de un Dios que nos lo da todo en plenitud y Dios quiere que nosotros no vivamos como los que viven miserablemente, sino como los que viven abundantemente. Y ese es el sentido también de valorarme a mí mismo y valorar que yo no soy cualquiera, soy un hijo de Dios. Ese es el principio fundamental para el respeto a mí mismo. Pero entonces respeto mi mente, respeto mi alma, respeto mi espíritu, respeto mi corazón y respeto mi cuerpo, respeto todo mi ser. Y por eso uno no va no haciendo cosas con las cuales pueda de una manera irresponsable hacerse daño a sí mismo. Recuerden que el atentar contra sí mismo es un pecado, es profanar lo que el Papa San Juan Pablo II dice, eh, dice de una manera tan bonita en la Teología del Cuerpo, dice que el cuerpo es sacramento esencial y dice es el primer signo de la presencia de Dios en nuestras vidas entonces lo primero que usted descubre es su cuerpo y por eso dice él eh, es de alguna manera si la creación es sacramento el cuerpo también es expresión de esa sacramentalidad de Dios entonces es importante reconocer y saber reconocer que yo debo respetarme y por eso no hago cosas que vayan en contra, en contra de mí mismo. Porque eh, todo lo que vaya en contra de sí mismo es un atentado contra sí mismo, contra tu vida. Y es importante entonces comprender que de acuerdo a ello yo debo ser muy eh, selectivo en lo que hago y muy respetuoso, o sea, el tiempo de sueño, el tiempo de trabajo, el tiempo de, de, de alimentación, todos esos detalles son importantes, si fumo, si tengo vicios, si no tengo vicios, si esto, o sea, todo eso hace parte de eso, hace parte de respetar, respetarme a mí mismo. Si expongo mi cuerpo de una manera inadecuada, si expongo mi ser de una manera atrevida o de una manera vulgar o de una manera... eso, eso también tiene mucho que ver si yo eh, en un momento dado uso mi cuerpo solamente para cosas triviales y carnales simplemente para emociones y pasiones temporales o si yo sencillamente me dedico simplemente a la vanidad o me dedico a... entonces ya a la apariencia ya, y eso a hacer cosas aparentes, todo eso va en contra de, de el respeto a la dignidad de mi ser de mi cuerpo y en ese sentido estamos llamados a precisamente eh, cada uno de nosotros ser consecuentes con ese con ese don de Dios que vive en mí, yo soy bautizado soy hijo de Dios Dios vive en mí por eso también el apóstol incluso en algunos momentos dice y no digan malas palabras porque esto es atentar contra el Espíritu Santo que vive en mí las personas a veces se acostumbran a decir malas palabras y las dicen de una manera tan olímpica como, como si no importara nada como no me importa nada y muchas veces no caen en cuenta que este tipo de cosas primero que todo revelan la pobreza de una persona una persona mal hablada es una persona que básicamente lo que está revelando y mostrando es que es demasiado pobre en su... No, no, no vocabulario, no, no, no. Su espíritu, su riqueza espiritual. Una persona muy pobre, una persona muy carente, demasiado carente. Porque recurre a las malas expresiones como una forma... Eh, de expresar eh, su falta de dominio personal, de dominio de sí mismo, sus desórdenes. Eh, segundo, es una persona que lastimosamente no ha entendido que la palabra tiene un significado y que todo lo que usted dice, de toda palabra de tu boca darás cuentas a Dios. Así dice la sentencia. De toda palabra de tu boca saldrá, darás cuentas a Dios. Entonces, tú con la boca bendices o con la boca maldices. Y hay mucha gente que vive maldiciendo, porque habla muy mal. Y de alguna manera, esas personas hacen pactos satánicos con su boca. Y lo dicen, hay gente que incluso lo dicen. Cosas como, me quiero morir, o, o se lo dicen a alguien, muérase. Esas son maldiciones ese tipo de expresiones, y de toda palabra darás cuenta a Dios. El hecho mismo de, de, de hablar mal de alguien, eso ya es una maldición. Y así sucesivamente, además de que las malas palabras son los rezos que se inventó el demonio, el espíritu del mal, para que le recen las personas y le rindan culto. Cada vez que usted dice una mala palabra invoca la presencia del mal y lo llama como padre suyo, y podríamos decir como dijo Jesús de algunos, son hijos de Satanás, ¿Muerte? porque viven como su padre y obran como su padre, piensan como su padre y hasta hablan como su padre. Entonces, es importante erradicar de, de, del vocabulario de uno esto, o sea, yo personalmente se lo digo con humildad, cuando fui adolescente, obviamente, y vago y de todo eso, tuve mi periodo de ser mal hablado. Pero cuando yo adquirí conciencia de Dios, adquirí conciencia de Cristo y, y comprendí que las malas palabras son un insulto, en el momento en que yo entendí que las malas palabras son un insulto a Dios, un insulto al Espíritu Santo, nunca más en mi vida volví a, a proferir para hablar alguna, porque es que eso no... Nunca más en la vida, o sea, es que eso no tiene razón de ser. Porque es ir contra tu vida, contra tu dignidad sacramental. Además que es motivo de escándalo. Y el Señor dice, hay de aquellos que escandalizan a sus hermanos. Es motivo de escándalo. Y peor cuando he tenido la desgracia de darme cuenta de gente que le dice malas palabras a sus hijos a sus padres a su esposo a su esposa fuerte o sea. no, eso esa es otra de las cosas y no solamente las malas palabras sino toda vulgaridad toda grosería, la pornografía por ejemplo, es una forma violenta, atrevida de profanar la dignidad del cuerpo la dignidad de de, de la integridad del ser humano la integridad que se va convirtiendo en un signo pansexualista un signo simplemente de, de una cuestión carnal que lo único que hace es reducir la persona a una dimensión vulgar de genitalidad o de simplemente placer lujurioso y eso, eso lo que es lo único que revela pura acción satánica es la forma en que el demonio profana la visión del ser humano, tanto de sí mismo como de los demás. Entonces una persona que vive enferma, claro, esa es la mentalidad y es la mentalidad comercial de todo eso, que es dañar la mente, dañar el alma, dañar el espíritu, dañar los sentidos, dañar el corazón, dañar y profanar y convertir a una persona en una enferma viciosa de ese tipo de cosas y, y, y entonces maridos y mujeres viendo pornografía eh, que eh, Eso es vulgar, eso es depri degradante, deprimente, que una esposa se someta a seguirle la cuerda a un marido enfermo o viceversa o lo que sea. Y no solo eso, sino todo las tipo de suerte de cosas que profanan la dignidad humana del cuerpo y que entonces se convierten en situaciones aberrantes, absolutamente aberrantes y profanadoras de la dignidad de de la voluntad de Dios en la integridad humana y que el hombre no se define por sus, ni por sus apetitos sexuales ni por sus nada de eso el ser humano se define hijo de Dios y, y, y todo lo demás que degrade incluso, incluso esto es tan delicado que aún estando casados el esposo puede y esto es de derecho al menos en, en Colombia en mi patria es de derecho penal si un hombre contra la dignidad de la voluntad de su mujer la violenta sexualmente, se va para la cárcel. Es un violador. Creo que aquí también funciona así, ¿no? ¿O no? ¿O aquí permiten que hagan lo que quieran? ¿No? Ah, bueno. Entonces el sentido de de, de ni siquiera el derecho de ser marido, de ser esposa, o, no, es el abuso. Todo, todo tipo de abuso contra la voluntad y la dignidad del ser humano. Todo tipo de, por ejemplo, la gente que promociona y que va promocionando la figura humana en todos los órdenes, en todos los sentidos, manipulándola y usufructuándola. Todo es una degradación del templo sagrado de Dios, del templo sagrado de Dios, que es la corporalidad y que en su temporalidad Está llamado a revelar el don divino en él, no a profanar la vida de un ser humano. Entonces todo, todo tipo de vulgaridad, todo tipo de... que con, Le sigue el juego a Satanás, le sigue el juego al demonio, le sigue el juego a la carne, le sigue el juego al placer, al tener y al poder y a todas esas ese tipo de realidades, que lo único que hacen es buscar dañar al ser humano, dañarle la mente, el corazón, el mal espíritu. ¿Cuántos hogares se acaban por la infidelidad, por eh, la lujuria, por la falta de desamor, por las inmadureces afectivas, por tanta realidad? ¿Y por qué pasa todo eso? Porque son seres humanos, tristemente, que van cayendo en situaciones decadentes, se van dejando usar por una sociedad de consumo, pero porque hay una pobreza espiritual, una pobreza de que básicamente se le va siguiendo el juego a una cosa enfermiza y no, el Señor sana, el Señor sana a través de la gracia, a través de los dones de la gracia, a través de la, los sacramentos, a través de la Eucaristía, a través de la confesión, a través de la vida espiritual, de la palabra de Dios, va sanando de, de absolutamente todo ese tipo de cosas si lastimosamente se ha tenido la desgracia de caer en ellas. Pero hay que dejar que fluya la gracia de Dios, como dice la primera lectura, que fluya esa gracia de Dios que sane, limpie, libere y restaure y renueve todo nuestro ser. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todas ese tipo de formas que van profanando mi ser. Todo aquello que se va convirtiendo en una forma viciosa de vivir, viciosa de vivir. y cualquier cosa que genere dependencia enfermiza es lo que le pasa a las personas cuando no controlan por ejemplo la comida entonces ¿comer es malo? ¿qué es lo malo? el abuso obviamente todo todo en exceso es todo en exceso es dañino perjudicial entonces Dios nos ha dado grandes gracias para que uno racionalmente equilibradamente pues eh, lleve su vida y desde esa perspectiva es importante porque yo soy sagrado yo soy templo Entonces, yo no puedo permitir que alguien profane mi templo ni yo profanar el templo del otro yo no puedo Toda esta realidad que hay lastimosamente en la sociedad de profanar a los niños, profanar la inocencia de los niños, no solo profanar la mujer, ahora profanar los niños y toda esa mentalidad viciosa y enfermiza, la acción del demonio es violenta contra la inocencia de los niños y cuántas veces esto se ha vuelto una, una cosa horrible en la sociedad lastimosamente. Hoy día, bendito sea Dios en muchas sociedades, castigado severamente. Pero es que son cosas absolutamente anómalas, o sea, son cosas absolutamente irregulares. Que no deberían pasar nunca, nunca debería pasar, nunca un niño debería ser a, atropellado en su dignidad de ninguna forma. Es que no existe razón para que eso pueda caber en la mente de una persona sana y normal una persona que caiga en una cosa de esas tiene que estar enferma, tiene que un enfermo, porque es que eso no cabe en la cabeza. He entendido claramente que, eh, ya, que los adultos lamentablemente y en conciencia hagan cosas contra ellos mismos, son adultos, es su responsabilidad y su... Pero, pero los niños deben tener la oportunidad de llegar a tener la madurez, la conciencia clara para poder hacer sus propias elecciones libres y no ser contaminados por una sociedad enferma. Entonces, hay que cuidar, tenemos que cuidar a los niños y tenemos que cuidar a todas las personas vulnerables. En ese sentido, guardar el templo, cuidar el templo, es cuidar la sociedad, es cuidar la familia, es cuidar la, las sanas tradiciones es cuidar el ambiente, es cuidar, cuidarnos de cosas irregulares, cuidarnos de cosas enfermizas. O sea, uno tiene que cuidar y, y desde esa perspectiva tiene que ayudar, porque ¿cuántos problemas no hay hoy en día? Ustedes no se imaginan, uno dolorosamente tiene que afrontar realidades Yo personalmente tengo amigos que me duelen en este momento, hoy nomás una amiga me ponía... Un mensaje pidiéndome oración por un gran amigo, un hombre con el que compartí cosas muy grandes en mi juventud. Y, y tiene, yo creo que tiene unos dos años más que yo. Él está en 60, más o menos, 60 o 61 años. Y esta pobre mujer me dice, ayúdame a orar por Jacinto, porque, pues, anda en la calle, está perdió el norte de su vida, perdió y ya se, se degradó y su hijo sufre y, y le duele ver a su papá vuelto un ser humano que se daña a sí mismo. Y duele, duele que ese tipo de degradaciones y de situaciones. Entonces, ahí es donde el Señor nos, haya, nos manda a cuidar al ser humano, a guardar al ser humano, a no permitir que ninguna realidad se vuelva agresiva y nociva contra el ser humano. Los chistes morbosos, los chistes de doble sentido. Hay gente que incluso católicos, católicos. A mí me ha tocado gente que me envía chistes vulgares, groseros. Yo eso lo eliminé porque yo, gracias a Dios, creo que ese tipo de personas eh, ya les puse freno hace rato. Pero, pero hay gente que es atrevida, o sea, hay gente que es y en reuniones reuniones familiares y por quedar bien y por hacer el chiste del momento entonces van haciendo cosas cosas maliciosas llenas de cargadas de morbosidad eso es feo, eso es vulgar eso es bajo eso no tiene o sea, eso no, no es eso no es digno de un ser humano no es digno de un hijo de Dios para nada absolutamente para nada entonces, miren ustedes, todo ese cúmulo de realidades son un cáncer que van gangrenando al ser humano, la virtud humana, la integridad humana, la, la virtud, la inocencia humana, el candor humano. Entonces, ¿qué es lo anormal hoy día? Ser inocente. ¿Qué es lo anormal hoy día? Ser decente, ser honesto, ser buena gente, ser ¿Qué alaba el mundo de hoy? Ah, este sí es vivo, este sí es viva, este sí es inteligente, este sí sabe, esta sí sabe, este sí... Eso es lo que alaban hoy. Eh, a mí me avergüenzan ciertas frases de mi país que son duras, dicen, es que... Y, y, y se dice esa frase, ¿no? De una manera muy... Así como... Generando jocosidad acerca de dice es que no hay que dar papaya y esto es como diciendo el inocente es un bobo que si da la oportunidad de que alguien se aproveche de su bobada pues la culpa es de quién del bobo por ser bobo el refrán dice no de papaya esa es una frase que en Colombia es muy común ¿qué quiere decir con eso? no de oportunidad de que le hagan algo que se aprovechen de usted no deje que se aprovechen de usted y, y si la da pues entonces eh, y la gente celebra ese tipo de cosas celebra el hecho de yo saber aprovecharme de las debilidades, fragilidades del otro. Haz que yo sí soy vivo, yo sí soy, yo no soy bobo. Entonces, ¿qué se celebra? Se celebra la malicia, la falsa astucia, eh, esa falsa actitud de... Por, pero eso en última instancia, ¿qué es? Eso, eso es corrupción. Así es sencillo. Porque si yo soy una persona decente, yo no me aprovecho de tus debilidades. Y no me burlo de tus debilidades. Y no me aprovecho y no, al contrario, no saco ventaja de ti. No lo hago porque yo te respeto. Entonces, la suma de todo ese tipo de cosas son ese mercado al del que el Señor Jesús sintió repulsión. La gente dice, pero ¿qué estaban haciendo de malo? Pues es que no era sencillamente porque vendieran palomas o no vendieran palomas o cambiaran monedas o no cambiaran monedas. ¿Qué se da en un mercado? Trampas, robos, engaños, de todo. Y a Jesús una de las cosas que le molestaba profundamente era precisamente la injusticia. La, la, eso, la maldad, el hecho de aprovecharme y burlar al otro. ¿Cuántas veces a lo mejor... Llegaron pobres a buscar, porque era la costumbre, tenían que, tenían que llevarse palomitas perfectas y, o cabritos muy, muy, muy perfectos, sin defecto, y tenían que comprarlos ahí en el mercado. ¿Y cuántos pobres no venían ahorrando para venir a cobrar un, comprar un cabrito o una palomita para irla a ofrendar allá en el templo? ¿Y a cuántos de ellos los cambistas no los burlaron y les dieron animalitos que no correspondían llegaron a ofrecer su sacrificio y se los rechazaron porque así era les rechazaron la paloma o les rechazaron el corderito y los pobres tratando de ofrecerle a un Dios un sacrificio y no podrían y yo creo que Cristo nuestro Señor cuando ve ese tipo de injusticias humanas ese tipo de desamor que hay gente que en la propia casa de Dios se aprovecha de los demás y y, y, y hace lo malo, pues ahí es donde el Señor siente repulsión a las acciones malas. Eso no quiere decir que el Señor esté persiguiendo al hombre, al ser humano. Está rechazando de raíz y de facto está rechazando las acciones impregnadas de maldad, porque profanan la vida humana, profanan la integridad humana, profanan la moral humana, Profanan la familia, profanan la sociedad, la degeneran y la convierten básicamente en una sociedad descompuesta. Así que Dios nos está llamando precisamente a eso, devolverle la frescura a la sociedad, volviendo nosotros también a la integridad.